0: 从今天从今天的经文，我们要看到了人的极大的一个限制。好，我们看到经文提到过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰、安的森长。六天前发生什么事情？其实在记载在八章结尾的时候，我们可以注意到门徒们都不是很了解耶稣是谁。当耶稣问门徒们说：“哎，你觉得我是谁？”的时候，门徒那边左言右右指，然后说了很多回答，可能说很多传闻，有些传闻说他是是约翰，有传闻说他是伊利亚，但没有几个门徒真正的把自己的想法告诉耶稣，好像心中非常不确定。唯独只有谁？唯独只有彼得，好不容易就只有彼得承认耶稣，承认耶稣是基督。但是我们也发现到，我们的彼得干嘛？他宣认不多久之后，却又不信从基督的话。主啊主啊，你、啊、万不能，你万万不可这样子啊！基督说他要被钉十字架，他要三天后复活。结果彼得却阻止，去劝彼得，劝耶稣说：“老师，你不可以这样。”子。他才刚宣了基督是，他刚才刚宣了耶稣是基督，结果马上想要替他的基督来做基督啊！所以当面对这样的问题，我们耶稣也，我觉得有时候耶稣也真的蛮有耐心的去带着他的门徒啊。耶稣告诉门徒，跟随要负上什么样的担他们会因为耶稣的缘故，为福音的缘故，要被世代所记录，要上生命。同样的，耶稣也告诉门徒跟随会有的特别的经历，就是他们的生命将被拯救，在死之前也将要看见神的能这是六天前发生的一个事情，然后过了六天，耶稣就带着彼得、雅各暗暗登上。十二个里面只带三个，那我们都知道嘛，彼得、雅各、约翰这三位基本上都是非常核心的核心的核心的门徒啦，就是真的在他们的十二个门徒当中比较核心，跟着耶稣的那三三位。当然，我们可以注意到彼得也在当中。这个刚刚确认耶稣是基督，然后却又马上不听基督话的这个彼得，我们却看到耶稣还仍然带着他，并没有因此就马上哎不要哎这个。不好，换一个没有。耶稣仍然还是带着笔的跟在他，让他跟在他的旁边，并且让他去到山上去经历这一段事情。但是我们可以看到，比耶稣或是应该说耶稣的这些门徒们，有因为耶稣的讲道之后，有更认识清楚耶稣是谁，以及耶稣他到底要干就算经历过这个登山的变相，我们也看到一件事情。门徒终究还是不太明白，不明白什么事。门徒们终究还是没有办法去明白耶稣为什么要说他要死里复活这件事情。他们听得非常清楚，老师也为了这件事情也跟他们讲清楚、讲明白那个跟随的代价跟所会带来的经历。然后，甚至这三个门徒也经也经历过这个时期，耶稣特地带他们三个去经历登山这个变相。但是我们却还是看到一个门徒的问题，他们还是放在心里，然后彼此的议论说：“从死里复活是什么意思？”我们上个礼拜大概也跟大家分享到，就是人真的有限制，人能受到经验，是要先享受到我们各样的感官、各样的嗯、呃、道理种种。可能受到因，可能因为你的成长的经历，可能你受教育，可能你像所处的社会的环境，我们的思想、我们的经验往往会限制我们在信仰当中的想象。同样的，初代门徒这些十二门徒也有一样的问题，他们无法想象什么？为什么他们要一直彼此议论从死里复活的意思？因为在他们的一个想象的画面当中，他们觉得。所谓的弥赛亚，所谓那个基督，是一个极大荣耀，是要先来到地上带领以色列人，整个去建立起新的国度，是一个天上跟地下要重新连接在一起，是地是一个旨意要行在地上那个天国的国度，所以他们很难去想象一个这样荣耀的君王、荣耀的弥赛亚，他竟然要受死。他竟然这个名圣啊，他要经过所谓的苦难，甚至要受到死亡。他们也没办法想到这一点。即使后面跟他们讲要复活，但是他们仍然受到他们的想象的一个限制，觉得基督你怎么可以？你怎么还要经历到受难、受苦、受死？因为他们无法想象基督会受死，也无法去想象他基督会经历到那所谓十字架上面所要发生的痛。因为他们觉得，弥赛亚降到地上就是整个荣耀的形象，没有苦难。那我们现在很痛苦。我们新约门徒虽然我们可以，虽然我们到现在为止，我们似乎可以理解从死里复活的意思，我们似乎可以理解耶稣他必然的要经历过苦难，经历过十字架，经历过复活。但是有时候我们基督徒却也在滥用，因着我们环境的限制，我们也在滥滥用的基督受难复活。最简单的理解就是我们常说的那廉价恩典嘛。啊，基督为我们罪死啦，那我们就任意犯罪了。这是一个廉价恩典所带来最直接的方式，也是滥用受难父母的这件事情。当然，同样这是一个极端，另外一个极端叫做过度的技巧。啊！基督已经为我们摆上了，基督已经上师字架，他救赎我们，我们可以脱离罪恶死亡。我们还不感谢他，我们还不好好的回应他吗？这某种程度上，我们也陷到另外一种的一个极端当中，把受难复活看得太过的重，好像这个事情一定要加在我们生命当中，形成另外的一种。种种所以，对比廉价恩典、过度进钱，这两个某种程度上其实都在限制我们对于死里复活到底那个真的意思是什么。我们有时候久了忘了那个本质。一个是滥用继续享受，第一个是过度的进钱，持续在各样的空道过程。好、哦，所以我们还是回到看一下耶稣到底在干嘛。九三三节提到衣服放光，极其洁白，地上漂布没有一个能漂的,的，那一耶稣改变形象，我们可以看马可福音似乎并没有说为什么耶稣要特别的改变形象，但是我们如果去翻到马太或是路加，我们会发现到耶稣在登山变相的时候在干嘛？墨西哥伊利亚出现。跟耶稣在讨论他要去世的事情，他要去，他们三个在山上，耶稣变形象跟以利亚、摩西在讨论他的受难的这件事情。所以耶稣衣服发光，极其洁白，没有一个像他那么白。起码我猜他也是回到了在旧约时候在讲献祭的这件事情。纯白毫无瑕疵，它其实也代表着是那个无瑕疵的高雅啊。它毫无罪恶，它是完完全全的，在基督的身上没有任何的瑕疵。那、哦、我也在我们也在旧约立位记时候也看到了，无残疾的牲畜都是用来献祭赎罪的。所以耶稣他。的洁白，它的无瑕，其实也代表的，它就是人上帝为人所预备好的那个标哦，为要赎罪，为要洁净人来使用，也是他受难所需要的一个很重要的一个目一方向，一个很重要的目的，就是赎罪，就是洁净。那大家留意一下，立位祭为什么要强调陷阱？为什么上帝要特别颁布一个献祭的方式，让以色列民来这些当这些选民来献祭？这些敬拜课程其实有跟我们有跟那个学亲们提过，献祭这个事情不是因为不是因为上帝就是执意的要人来献祭。献祭这个事情反映的，它是一个赎罪，一个使人洁净。它背后反映的极大目的，就是让人来到上帝的面前。人与神之间最大隔阂，其实就是那个罪恶的限制。所以献祭的赎罪洁净，它代表是要让人可以来到上帝的面前。所以献祭它不是一个，只是一个外在的形式而已，它背后的一个含义是需要让以色列民可以到上帝面前来跟上帝交通互动建立关系。所以耶稣的献祭，耶稣的洁，耶稣的无瑕作为那个无瑕疵的羔羊，耶稣唱十字架上。他就是有一个很重要的使命目的，就是为了让人可以来到父神、上帝的面前，而且是永久的，不会像献祭一样，献那些牲畜一样，献一次就没了。耶稣的气是永久的，让人时时刻刻因着耶稣的缘故的关系，可以到上帝的面前。所以，同样这边提到九章三节提到耶稣的受难。而第四节我们看到以利亚的故事。以利亚是谁？以利亚是旧约当中一个很重要先知，而是先知当中一个少数被耶被耶和上帝接走的。所以后来以利是以利亚变成是一个先知的代表人。同样的，在旧约的预告当中，弥赛亚降临先，先以以利亚会先来。所以,以，伊利亚变成先知很重要的一个象征，也代表他是一个上帝国度的先行者。而摩西是谁？大家应该都清楚嘛。摩西是那个律法的颁布者。而耶，而耶和华上帝也曾经小谕摩西说，会有一个先知向摩西，要以色列民都听那一个先知。但这个先生我们后来都知道，都只剩到我们的耶稣基督的身上。但不论如何，不管伊利亚是不是先知代表，或者是摩西他是个颁布律法者，虽然都是重要的人物，但是我们可以看到，这两个人在哪里？对比那时候第一世纪的门徒们，这两个人，伊利亚、摩西早已经不在人间了。不管他是不是被接走，不管他是不是老死的，他们已经不在人间。但是在耶稣变相的登山这一件事情，这两个已经不在人间的，呃，重要人物显现了。那聊什么？就约情、约律、约书、约,约的呃生命经我们都想，我们都清楚看到嘛。摩西死了，以利亚被接的，我们先不谈那个被接走特殊案例。摩西死了，也葬了，也埋葬。了。但是在登山的这个时候，我们看到摩西复活了，以利亚出现了，摩西复活了，所以也就是说，摩耶稣复活的这件事情，它不是只是耶稣复活而已，它更强调是整个众圣跟着耶稣是一同复活，所以复活它不是单指到耶稣的本身，它也指射到所有跟随他的人。都会一同去经历到复活的大理。所以这是耶稣讲，这是耶稣在告诉门徒的一个事情。透过登山变相，他的变相以及跟这个以利亚、跟摩西的讨论，我们看他其实也是在告诉门徒，受难复活到底在什，到底是什么。耶稣亲自演练、演示、启示，让门徒们可以来了解、来认识。好，结果面对这样的一个画面，面对摩西、以利亚出现以及讨论耶稣为什、么，耶稣的受难和复活的这件事情，那咱们的门徒在干嘛？我们的彼得很可爱，看了这个画面，开始语无伦次了。彼得那边说：“拉比。”老、哦、师啊，我们的这一个特好，我们可以搭三座棚，一座位，一座位摩西，一座位比一样。各位不知道大家有没有参加过一些特会？那个一些特会里面，或者营营队里面，可能在营队里面你被大发热心，被强烈的激励，或是你可能参加什么宣，宣教行动啊，你可能就是哇，这个太美好了。以至于当营队、当特会、当宣教要结束的时候，你在那边唉声叹气，唉，这里好好，我可以住在这边，可以不要下，可以不要离开这个营队场地以前就是、以前我有被也有类似一个经经历，就是，嗯、呃，我去台北参加，就也要带北部的学生去参加那个，呃，他们的北区的门徒会，这、就是在山上，当的基督书院。在在淡水关渡山上，不知道大家知不知道。然后那个围棋大概五天长的一个营队，然后过程当中真的非常开心，非常热血，非常虽然我是当辅导，但是仍然还是被激励的非常的火热。然后营营队要结束了，哎、欸，那感触真的非常。我就从溪头书院走出来，然后我因为没有游览车，我们要自己的回家我，我要下山大，我要下山搭捷运，所以我就从山上，一跟着台北很多的学生嘛，我们这一我们一伙人就是一群人，就是从溪头书院出来，然后慢大家就是从山上走下关渡要搭捷，那路程这对我一个很大的冲击，对比在山上的美好。我走下，进入到这个世界，其实就看到那个极大的落差对比，有一种我要从一个美好的世界，重新的进到所谓的现实。所以我们可以大概去了解一下彼得那个心境。哇、哦，这里超赞的，老师，我们就坐在这边，不要下山好吗？我们就停在这里好了啦，就不要再下去了。那下去还要很多事情。我们就停在这边，享受这份荣耀啊！这不就是天上地下连接的那个当状态吗？基督，我们就在这里就好了嘛。所以我们就在这边搭三座帐篷：一坐位尼，一坐位模型，一坐位力帐、啊、篷其实就是彼得语无伦次，就是想要待在那里的。我们可以看到彼得要，彼得前面制止基督，啊，老师，可以这样。啊，这边我们彼得又跳出来说，老师，我们就这样吧。所以，我们看到彼得那个意思。前面，耶稣、以利亚、摩西在那边讨论关于耶稣基督的将是要做的那件事情，他的他要去世的事情。结果彼得在讨论什么前论？前面讨论耶稣的将士，彼得在这边就只是想要留在天上。但是我也觉得彼得他们也蛮有趣的。第六节提到彼得不知道说什么才因为他们甚是惧怕。这个惧怕不是那种害怕，不是恐惧，这个在原文表达意思，它是指敬畏。这个跟那个单纯的恐惧不太一样，敬畏是俯伏在地的意思，是面对神，面对你极大崇敬的对象，你很恭敬，也有可能也会带有所谓惧怕的一种心理反应，因为就是那个很伟大的庄严前面，你心生谦卑恭敬。然后俯伏的在地拜他，这是敬畏。所以我们看到彼得有一个很矛盾的状态，他一方面敬畏眼前的这个状态、这个景象，敬畏耶稣，敬畏这个基督；但他同样的去看到这个彼得仍然在帮他的基督出主其实这不就像我们的光景？我们一方面在台上诗歌敬拜，台下大家很火热的敬拜，很火热的去赞美、去歌颂、去去表达哇！上帝，你是值得我们敬畏、颂赞，直到永远的上帝。那有时候回到现实的时候，有时候一回到现实层面，我们不也常像彼得一样常常老在帮。我们的上帝出主意，希望上帝按照自己的想法来做一二三四五六七，然后七六五四三二一。所以我想，我们在这边又看到一个人的一个极限。人是一个对上帝有时候既敬畏，但是又往往很想要自己的想法。我想这也是我们人生一个很矛盾的地方。我们既想要有规矩。但是我们既又想要放飞自我，我们一方面是我们不管在处在任何的处境当中，我们一方面想要歌颂自由，但是我们又希望有所规范。这是一个人处在一个极大矛盾的状态，极大想要把事情解决，极大又想要去呼呼喊自己的声音。这是人。很大的限制，所以我们可以发现到，人他有一个目的。从彼得的身上，我们都看看得很清楚，彼得在干嘛？彼得也在追寻一个所谓的安歇之地。十二门徒之所以跟着耶稣，其实也反映了他们盼望着一个安歇的所在。很多人寻找耶稣，其实也是啊。希望他的身体、心灵都可以获得安息，但是我们却也看见是毫无办法。面对寻找安息的门徒，耶稣告诉门徒：“你们跟随可能会发生的事情。”人想要靠着自己，依靠他们认为对的。醒来获得还是到好，但是毫无办法。其实反映了我们人心。我们在这样的一个荒谬世界，我们总是盼望着希望，我们总是拥有着希望，我们总是会想要以理性、感性、规范、习惯、文明来妄想世界是以自己喜欢的方式来存在。我们总是要加添一点希望，好让我可以在这个地上好过一点。但是你要回应到人生实际上的一个现实问题的时候，我们往往发现到我们这些希望是毫无的根据，而且是不公自，子的。简单来讲，我们就很难以去承认一个事实，叫做我们人生是毫无意义。的。圣经，也不停的告诉人，人在追求自己，人想要判断，以自己的眼光来判断是非的时候，圣经一直在告诉我们，这是毫无意义的事情。圣经会说，因为有死亡，把你限制住了。人生必有一死，所以人生也毫无意义。所以回应到过来，结果人会不停的去追求一个问题，就是我们为什么要活着？这是哲学的大灾位，但是却又是很贴近我们现实每一个人生命都没问问题。学生为什么要活着？要好好的念书啊？那不好好念书，学生都不值得活着了吗？我们说我们活着是要为家人活着，那哪一天你的家人都老死之后，你还有活着的意义你还会选择活着吗？我会发现呢，我们还是选择活着。不会因为你我们丧失了这些意义，我们就不活，我们就不想要活。所以人生毫无意义是一个很多人说的，但是又很想要去极力去否认的事情。台湾有个哲学家说了一句话，说了一段话。而在最切身、最根本存在、堆积了最多的谎言，最严重的欺骗，不是骗人，而是欺骗自己。我们是用谎言来掩蔽，不让自己看清生命中最重要的事情，这不就是谎言吗？简单来讲，我们总是觉得有希望。我们台湾教育里面就有一句很有趣的笑话，当然。但也道尽了荒谬。我小时候，老师就会说：“哎，你们再撑着一下，国中你们就 OK 了。”然后我们在国中，还是要面对考高中，老师就说：“你们再撑一下，考上高中你们就自由了。”同样的，高中也是，面对面对大学考试，老师总是会跟我们说：“你们再撑一下嘛，等到大学考上大学，你们就……”可以任你们玩四年，结果呢？到大学，繁重的社会压力，繁重的课业、报告、考试、研究，教授淡淡的跟你说：“你们好好过这一个，一切都是你的。”结果出社会呢？<笑><笑>出社会呢？整整的四十，接下来整整四十年。等你到退休，就解放了啊！结果等到退休，生病的生病，家庭问题也有家庭问题，经济困难也有经济困难。当初我们就发现，结果后来到最后，人生好像只剩下死亡是一个解脱了。这个是今天很悲伤、很荒谬的一个事情。我们人生追求的一切，竟然……还是要去面对那个最根本、最深刻的问题——死亡。而且我们面对死亡，总是觉得我还有希望。就像爸妈总是会劝告儿女说：“哎，你们骑机车不要不要那么快，这样很危险，你让你出事怎么办？”然后学生那个儿子、女儿可能就说：“啊，不会啊，我很安全，我骑得很安全。”不会出事。从大智人生一小智这样的一个提醒，我们总是在自我欺骗，好像我的生命，我的生命是有希望，我的生命是有方向，我的生命是安全的。但实际上，现实往往会打我们的脸，告诉我们都是假的。眼睛越长重了，我们要开玩笑的，就是很多事情讲的，很多事情是荒谬，毫其实毫无希望。所以我们去看一朵云彩来遮盖他们，也有眼睛从云彩里出来。华龙，这也是让我们想要出埃及记二十四章四十六节的故事。叶华龙将停在西南山上，云彩正在山六天，第七天从云中招魔使。这是一个我们总是觉得是一个很好的、美好的画面，没错。上帝召见摩西，准备颁过律法，让以色列人好好的来回应上帝了嘛？我们的观念我总是停在那个山上的美好，但是我们可以想到在地上的以色列人在干嘛？在这个六天的时间里面、哦，摩西上山六天没声音，无声无息，摩西怎么会不会挂？会不会死？那我们怎么办？金牛土就出来了。他们回不去埃及，那个路已经被断了。但他们人生还是需要有一种希望吧，所以金牛土就出来了。所以西奈山的摩西奈山下的这些的以色列人，他们面对了未来的不确定、不安定，他们铸造了自己的金牛。将盼望放在这个金牛们身上，好让这个，好让这个金牛犊继续的来引导他。所以对比也同样的，这个不知道耶稣为什么要死？复活的门徒也是的，门徒们总是还想要抓住一点东西，好让自己过得去。希望耶稣就是那一个他们想要的弥赛亚的样子。同样的，回到我们生命当中，我们总是还是想要抓住一点自己的意识，告诉上帝说：“我就是想要这样。”其实，这种都反映我们总是对我们的生命怀抱着希望，而面对这样的光景。有一个声音从鱼彩里面出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”我觉得这句话很有趣，他是说听他，不是说听从他。大家、大家、大家注意哦，这有差别哦。原文是指原文真的是用听这个字，是要 listen 这个字，是你们要聆听，你们要认识，你们要留意，你们要了解。因为华上帝他告诉门徒说：“这是我的爱子，你们要听他，还不是说要听从他。”有时候我们在读这句的时候，很快速的就把这个“听”联想到“听从”，好像就是要去注意耶耶稣是不是有吩咐什么，我们要好好的去遵守，并没有。这句话是很安全的，告诉我们说：“这是我的爱子，你们要听，你们要好好的听。”然后接着，门徒听完后，忽然周围一看，只见耶稣，不见一人，只见耶稣。所以，其实上帝在告诉我们什么？面对人生的不面对人生的不确定。面对一方面可能想要有规矩来遵守，一方面又想要有机会可以放飞自我，总是带着人生有一个自我的希望的时候，耶稣问，耶和上帝提醒他的门徒一件事情，你们好好的听，你们好好的看，好好听，好好看看什么听什么，好好看，好好听耶稣。啊。去看耶稣究竟在说什么？就耶稣他究竟在说、在做？上帝还没有告诉我们要先去做什么？做耶稣的吩咐没有？上帝只是先告诉门徒说：先去看清楚、听清楚耶稣在干嘛。所以这其实就有一个强烈的一个翻转在这里。门徒总是想要做什么，想要一个方向，想要一个方法。我知道很多，就像我们生命总是知道很多的规范、规矩和人生的意义跟方向，但是我们往往卡在一个问题，就是我们不知道怎么做嘛。我们要孝敬父母，对吗？但是往往很多年轻人，或是有一些小孩，面对一个问题，就是我不知道怎么来孝敬。我要当个好学生，我要好好念书。也同样的，很多时候我们不知道怎么办，不知道怎么做。其实它的反应是我们内心总是有一个坚持在。所以其实耶稣或是上帝在告诉门都说，放下自己。那个所谓的舍己，其实就是是在告诉我们，是舍弃掉自己的坚持。我就是要这样做，我就是这样认为，而忘记上帝和他的方式，舍弃自己的坚持，舍下人自以为的希望，而去转向、转化，重新的去定睛在耶稣的身上，透过耶稣，我们去看一下那真正是生命，是那个吹他的。气进入人里面，使人成为有灵的那个创造的主宰。看一下那真正是生命的是谁？透过基督。也透过基督去看一下那真正掌管外有、掌管一切的那一位是谁？这一切都是看着基督。从基督那边，我们可以认识、可以注意、可以留意、可以知道的，全部都是看到基督。而、哦、我们也看到那个是基督的十字架。十字架是什么？一个荣耀在天上的独生爱子耶稣，甘愿为着人类的缘故降到地上。耶稣说要舍己，而耶稣他自己在这边示范了什么是舍己，什么叫真的的放弃自我，不是放飞自我。真的那边放弃自我，目的就只是为了不要放弃父所创造的那些万物。耶稣放弃自我来到地上，经历过人生的苦难，经历过十字架，而这一点也展现出耶稣对父神的极大的顺服，以及他与父的紧密连接，以父的心为念。这是耶稣亲自展现给我们看的，也是他亲口跟我们说的。所以，我们看到是耶稣先，耶稣先做，让门徒看见那真正的蛇子是什么样，让门门徒看见那真的放下人的判断与希望是怎么怎么样。的，这些全部都是成全。父的格式，所以十字架在干嘛？我们前面提到嘛，献祭嘛，十字架上是一个我们与父神重新联络的方，一个唯一的方式。同样的，十字架也是带我们进入那个是生命掌管万物一切所在的地方，是一个天上跟地下的一个重新的连接的所在，一个天国的国度。支架帮助我们到达这个真的安歇的地方。那我想在今天的经文里面，我也带到一个这个重点：支架使我们安歇，不只是外在的安全、舒适而已。支架也发起一个极大的挑战，它挑战我们，或是帮助我们，我们不再带着自己的希望。诚实的去面对我们自己，我们不用再想我明天究竟可以如何，我们可以不用再去忧愁，我们也不用再去担心，或是觉得好像还有什么样的机会、方式，因为实际上，早就告诉我们，这一切不是那么的重要。我们可以诚实的面对我们自己。人生的这个极大的问题，而实质下也在可以，也可以不用再遵从己意啊。耶稣已经为我们预备好这一切，我们不用再想着靠自己的方式来获得荣耀，来获得永生，来获得我想要的东西。上帝都早已吩咐了，一切都为我们来预备。所以神降，为什么我们会说神降显出上帝的大？因为他解、他处理人生所有的问题，也就是那一份从起初那个罪的根源影响到人自己的问题，上帝全盘的处理干净。那耶稣的复活呢？说论神降也要说复活，复活是指什么？永恒的生命，这个永生不是我们想象进入天堂或是拥有，呃，无限的生命，当然也可能是无限生命没错了、啊。但这个永恒进入永生，它代表的是我们进入到神国的同在那个安歇的地方。那同样也代表，那个我们坐下来这个地上丧失生命。但在未来的那一日，我们会重新获得重神而来的神。所以，同样也代表是众圣徒同复活同见证。而也另外一个地方也提到，耶稣的复活也代表他将要再来的这件事。他要审判活人、死人，凡跟随他的就得到那个永恒的生命。所以，因此有这个复活的盼望，我们可以不用再去害怕死亡的诠释；我们不用再去担心，如果我们不以宠人的指示，我们在这个地上会出事。我们可以不用再担心这种事情，我们也不用再以福音为耻，因为福音本是上帝大的大能，在我们身上实血。运作。所以，当人生遇到各样的患难、苦难，我们的那个真的那个希望，不是在建立在我们还有机会。我们那个真的那个希望，是建立在我们有确切的把握，基督的复活的大能必在我们身上显明出来。所以，为此，为什么基督徒过去历代的圣徒？可以甘冒风险的去传扬上主的一个福音，不是因为他很有能力，不是因为他的意志坚定，而是因为他们确实明白知道福音在自己的生命当中。他确实明白，他们有一个复活永恒生命的盼望，即使在地上丧失了生命，他们在未来仍然还有个复活。盼望的所在，那个天上美好将来必得到这一份荣耀的奖赏。所以，九所以在福音当中，这个原本是苦难，原本是十字架上面的痛苦患难，也可能是未来门徒在罗马纪念场里面的狮子、老虎、兵剑，也可能是在未来整个。整个黑死疾病的肆虐，又或者是寻找路程当中各样的艰苦、杀戮、逼迫，直接到我们今天的世代，总是还会有，总是还会质疑我们的信仰是不是真的。对，这个是基督的路程，基督徒在跟随道路上必然会经历到历程，但是。死而复活，他将这个转变成一个信心，这、就是一个我们信心的所在，扎根在每一个人的内心，我们得以继续效仿上帝的信，效仿基督，顺服上帝的一根心意，活在地上，做基督美好的见证。去活出来一个属名的诗，我们一起打吧。